0: Five, four, three, two, one, fire! Hey, ¿qué onda, amantes de la astronomía? Bienvenidos a Mission Control. Como siempre, yo soy Isa y hoy estoy acompañada de dos locutores increíbles, el ya conocido Serbio, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí emocionado del siguiente episodio sobre basura.
0: Me da muchísimo gusto y también cerrando el estreno de nuevos miembros de Mission Control, tenemos a Adrián. Adrián, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí ya por fin y emocionado para grabar este episodio. ¿Qué tal tú estás, Isa?
0: Perfecto, estoy muy bien, muchas gracias. Muy emocionada, estoy muy agradecida de estar compartiendo este espacio con ustedes, principalmente porque hoy hablaremos de un tema que es sumamente importante, porque hemos hablado de puras cosas padres, puros cohetes, carreras espaciales, y hoy se viene un poco más como el lado oscuro de esto, un tema para hacer conciencia y que sin duda está presente y es alarmante porque pues podemos notar como con cada tecnología que crea el ser humano la acompañan pues una serie de consecuencias siempre positivas y también negativas, es decir por ejemplo cuando se crearon los aviones pues obviamente también vine, vino con esto pues los accidentes de aviación por ejemplo el internet trajo el cyberbullying por así decirlo y antes de que se diera la exploración espacial no existía la basura espacial, entonces pues este es el tema del día de hoy la basura espacial y Servio, ¿por qué no nos cuentas qué es y cómo se generan estos residuos?
1: Bueno, la basura espacial sigue el concepto de cualquier basura que nosotros creamos como humanidad, que es cualquier objeto generalmente de aspecto artificial dejado como una reacción secundaria de, de alguna actividad humana, ¿no? En este caso principalmente está enfocado con el lanzamiento espacial, o sea, todos los vehículos que nosotros enviamos a otros planetas o a los mismos satélites que dejan residuos a lo mejor alguna parte que se rompió o el mismo cohete que no reentró a la atmósfera adecuadamente, esos todo eso es considerado como basura ¿no? y de hecho aquí nada más hay como unos puntos porque justamente a veces se le considera como también basura espacial un poco a todos los objetos como rocosos que luego se quedan en la atmósfera justamente por estas interacciones ¿no? entonces si bien son como artículos artificiales también pueden ser como alguna pues artículo como natural, rocas o elementos que nosotros dejamos ahí pero que se quedaron en la órbita y simplemente ahí se quedan dando vueltas, ¿no? como ejemplo satélites que luego se quedan ahí, son considerados ya basura espacial porque pues no, ya no tienen vida útil ni se les puede mover para que regresen a la Tierra, entonces hay de muchos tamaños en ese punto, ¿no?
0: Claro, justamente pues es todos estos residuos que deja el ser humano por todas las misiones que se han hecho, en estos eh, desechos se incluye, bueno hay como tres cosas que se incluyen, que es la carga útil, que como justamente tú lo dijiste pues son estos satélites y son pues estos fragmentos que son el resultado de las colisiones, tenemos los cohetes, que pues son cohetes con cachos que se van desprendiendo y también tenemos objetos relacionados con las misiones, estos incluyen todo tipo de herramientas que se llevan en las naves, tornillos, cables cámaras, etcétera y también se clasifican por su tamaño tenemos todos los objetos menos de un centímetro de tamaño que se estima que hay más de 128 millones y pues pueden ser como estas fragmentos de pintura que se va despegando de las naves o de los satélites también están los objetos de entre 1 a 10 centímetros y que, que se dice que hay más de, no, de 900 mil pues obviamente tienen un tamaño considerable y más de 10 centímetros que son objetos desde herramientas hasta ya los satélites que como tú dijiste Serbio se encuentran fuera de servicio
2: como mencionas y de todos estos objetos se calcula que hay aproximadamente solamente 2500 satélites activos por lo cual el resto son basura aproximadamente unos 20 mil que ya no se están ocupando para nada y son tamaños increíbles ¿no? Y ustedes pensarán, bueno, pero si se mencionó tamaños tan pequeños, ¿por qué es tan peligroso esto? Bueno, básicamente esto es por la velocidad, tan, a, tan alta velocidad que el impacto es muchísimo más fuerte que el de una bala, ponerlo simple, ¿no? Entonces hay varios ejemplos, ahorita eh, voy a mencionar el, el satélite de Sentinel-1A, que fue dañado por una bala de 5 mil, bueno, por una micropartícula de 5 milímetros. Ese satélite quedó totalmente obsoleto después de un impacto de algo tan pequeño, ¿no? Y esto es muy peligroso ya que actualmente se tienen proyectos muy, muy ambiciosos para la carrera espacial, no básicamente todos conocemos allá el famoso Elon Musk y sus proyectos, aparte de SpaceX, eh, uno de ellos se llama Starlink, que básicamente quiere llevar internet a todo el mundo y ese proyecto se basa con satélites. Pero él tiene una estrategia muy ambiciosa y bastante llamativa para todos los demás, no ya que quiere crear cohetes que se llaman como Leo, que básicamente son el Low Earth Orbit. Esto significa que está en la parte tan cercana a la Tierra que básicamente la misma gravedad los va a tirar poco a poco. Estos cohetes el plan es de que en vez de que sean 25 años que se destruyan, como lo recomiendan varias agencias espaciales, se desintegren automáticamente después de cinco, ya que justamente después de que se les acabe la pila, van a caer a la Tierra y se van a desintegrar automáticamente en la órbita terrestre. Gracias. Y entonces, esto lo que va a hacer es que sea un proyecto autorreciclable mientras va a generar muchísimo Internet. Y otro proyecto que está bastante cool también son es las esferas de Dyson. Es un proyecto muy, muy, muy ambicioso. Hasta ahorita es utópico. Y esto lo que quiere hacer es mandar como varios tipos espejos, por decirlo así, al espacio alrededor de la Tierra, para absorber energía, energía del Sol. Entonces, al absorber energía, se quedarían más espejos. Estos espejos lo que haría sería energía, 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 energía. Y con toda esa energía que esté recabando esos espejos, se podrían hacer proyectos ya sea como para recabar la conciencia humana o cosas mucho, mucho más ambiciosas.
1: Sí, de hecho, como estás mencionando, los objetos que están volando ahí son tan peligrosos que de hecho, incluso el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene... Tiene como un tracking de muchos de ellos Pero desafortunadamente como hay muchos que son muy pequeños En general ellos únicamente pueden mapearlos Que tienen como había mencionado hice Más de 10 centímetros Y de hecho, o sea, si alguien lo han pegado Con una pelota de béisbol Que es un poquito más grande Y duele bastante, ahora imagínense como tú mencionas Un objeto metálico volando a una velocidad Varias veces a la velocidad del sonido Porque simplemente está en órbita Entonces sí, el daño puede ser bastante alto Solo que algo para poner en consideración Es como a lo mejor en este punto a lo mejor estamos pensando que La órbita exterior del planeta Está tan llena de basura que a lo mejor se parezca Como a la película de wall -E. Y si bien, si hay muchos objetos Todavía no llegamos a ese punto donde el, Todos los cohetes chocan, o sea, todavía Tenemos espacio, pero no me gustaría Llegar a ese punto.
0: Esperemos que no, no Pase como pasó en wall Que sin duda es una de mis películas Favoritas y una muy posible Realidad futura de la Tierra Y bueno, ¿cómo es que llega toda esta Basura espacial a esta hora? órbita, cuando se crearon las primeras misiones espaciales, empezó la carrera espacial, no se pensaba en qué iba a pasar con estos satélites cuando acabaran su vida, ¿no? O sea, cuando ya no tuviera que hacer nada en el espacio. Entonces pues no se sabía qué iba a pasar después de esto, se creía que eh, después de que se les acabaran las pilas o cualquier tipo de energía que los eh, alimente, iban a salir de órbita posiblemente caer a la Tierra, chocar con la... bueno, más que caer a la Tierra, chocar con la atmósfera y desintegrarse pero esto sí puede pasar, o sea, si sí ha pasado con varios desechos espaciales, sin embargo, en órbitas altas esto es muy improbable, y aquí pues quiero aprovechar para aclarar qué es esto de la órbita baja la órbita alta, porque pues ya lo hemos aclarado en varios, bueno, me parece que solo en un episodio, pero se me hace bastante importante volverlo a, a decir para que quede un poco acá claro el chiste es que, como ya lo había mencionado Adrián, hay diferentes tipos de satélites que se pueden clasificar por el tipo de órbita en el que se encuentran, y tenemos esta órbita baja que yo puedo decirles que es la que se encuentra entre la atmósfera y el cinturón de radiación de Van Allen, pero pues ¿qué es eso? Entonces simplemente la órbita baja es aquella que se encuentra entre los 200 y 2000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, es la que está primero y en esta podemos encontrar pues la mayoría de satélites de observación la Estación Espacial Internacional algunos telescopios espaciales como el Hubble y transbordadores espaciales luego tenemos la media que ya está un poquito más lejos por así decirlo que la baja obviamente y en esta se encuentran pues algunos satélites de navegación global como es el gps luego sigue la órbita geosíncrona donde se encuentran pues todos estos satélites meteorológicos y después de esta tenemos la órbita alta donde podemos encontrar todos los demás sigue de la geosíncrona entonces cuando los satélites se encuentran en este tipo de órbitas es muy difícil que puedan salir de esta regresar chocar contra la atmósfera y desintegrarse entonces siguen girando por así decirlo órbita alrededor de la tierra y pues se quedan aquí generando pues obstrucción y este tipo de desechos.
2: Bueno, aquí me gustaría agregar un punto que básicamente dice que de, ah, como mencionaba, pero todavía no estamos como tan saturados de basura no obstante, ya se tienen datos de que aproximadamente en un año terrestre chocan aproximadamente unos 11 satélites, lo cual ya es bastante peligroso, ¿no? Y cada uno de estos satélites pues como yo había mencionado, ¿no? Explota y saca muchísimos partículas, son pequeñas pero causan mucho, mucho daño a largo Acto.
0: Entrando ya a qué es lo que causa esta basura espacial, este tipo de desechos, me gustaría preguntarles cuáles son los problemas reales que pueden implicar tener este tipo de obstrucción en nuestra órbita.
1: Si sí, de hecho pues tener obstrucciones o objetos que te estén golpeando constantemente pues indudablemente afecta a cualquier desarrollo espacial que tengamos, por ejemplo desde un punto que tiene que ver con la gran importancia de conservar la integridad de las naves, es el caso del Columbia, en, el caso, en este caso si bien, no es un escombro espacial, si sí fue un escombro de la misma nave que perforó el, el protector térmico del transbordador, lo que derivó que en la reentrada pues se desintegrara desafortunadamente entonces, este es el primer punto si un satélite llega a recibir los impactos un, una nave, entonces esto va a dificultar mucho sobre todo los planes de reuso de las naves si bien ahorita todavía el Starship no está del todo desarrollado y ha tenido reentradas diferentes, y es una nave bastante grande, pues si llegara a impactar podría suceder lo mismo que el Columbia y de hecho, a partir de ese suceso del Columbia, pues incluso la Covery sí tuvo bastantes revisiones y se sí vieron que tuvo bastantes daños. Desafor bueno, afortunadamente no hubo casos mayores con golpes impactantes, pero sí, el primer problema es que va a dificultar el reuso de las naves, indudablemente digo.
0: Sí, sin duda, esa es una de las principales problemáticas que causan los desechos espaciales, entorpecer las próximas misiones, pero también causa un alarmante problema para la vida aquí en este planeta porque algunos satélites que se encuentran como basura espacial, vaya contienen materiales nucleares material radiactivo que puede ser altamente contaminante si pueden regresar a la Tierra y de hecho se dio en las décadas de, de 1970 y 1980 donde pues eh, teníamos estos satélites que funcionaban con energía nuclear como el uranio y el plutonio por ejemplo el satélite ruso Cosmos 950 Tuvo un fallo en su sistema Que provocó que se regresara Y pues reentró a la atmósfera Y cayó en el norte de Canadá Creando obviamente radiación en este lugar Y de hecho se hizo una operación Que buscaba pues recuperar todo este material Radioactivo para limpiar El área contaminada Que se llamaba Operación Luz de la Mañana Y Canadá pidió a la URSS Más de 6 mil millones de dólares Canadienses para poder recuperar Pues todos estos gastos del satélite Y para hacerla tener como esta descontaminación radioactiva de este lugar, entonces también tenemos este problema que es que si regresan como estas partes que tienen material radioactivo, pues es sumamente peligroso.
1: Luego otro caso así de reentradas, bueno que no hayan generado un problema como tal pero tuvimos el caso hace unos meses con la reentrada de partes o fases de los cohetes chinos que fueron enviados, en el cual si bien la, la naturaleza del cohete se desintegró, pues justamente no estaba cayendo en un lugar que estuviera cerca ¿no? O en algún lugar que fuera completamente seguro Como es el punto Nemo Donde el punto Nemo es como el lugar en el mar Más alejado de cualquier zona terrestre Entonces en teoría ahí no, no dañaría ningún Por lo menos ser humano, ¿no? Que se encuentre cercano ahí A menos que tenga un, un barco muy mala suerte Y le caiga un satélite, ¿no? Pero es poco probable, ¿no? Entonces, de hecho, si bien tú comentas algo que viene siendo de la Guerra Fría Pues también tenemos ejemplos de, de la actualidad, ¿no? Pues en la actualidad seguimos teniendo Este tipo de reentradas peligrosas
0: Sí, justamente con esto, de estas partes que cayeron de no sé si decir satélites pero como la misión de llevar partes de la estación espacial que van a crear en China que regresaron y no sé se, o sea no se sabía dónde iba a caer y pues obviamente causó este revuelo de la humanidad y se volvió como muy, muy viral este tema de la basura espacial justamente por esto y al final terminó cayendo pues en el océano pero una probabilidad de uno en un millón sigue existiendo vaya y también algo que no había yo considerado cuando lo leí que también es como una causa de esta basura espacial es la contaminación lumínica y es por tanta bueno no no tanta pero sí hay una considerable cantidad de basura espacial que ya se encuentra está generando pues una contaminación lumínica y está presentando una obstrucción para que se pueda observar pues de mejor manera o algunas obstrucciones en, en algunas observaciones y como ya nos mencionaba adrián un poco el proyecto de starlink que son estas redes de satélites que van a a ofrecer internet, pues también van a causar una contaminación lumínica importante y es una de las consecuencias que yo por lo menos no, me, no había como realizado que puede existir.
2: Muy interesante eso que mencionas y sabes, es muy cierto y son cosas que nadie piensa hasta que ya te metes a investigar, ¿no? Y agregando un poco al tema ahorita que mencionaste China, pues me acordé que hay varios proyectos que se ha renombrado bastante el hecho de que piensan que lo hacen de mala fe, ¿no? Como hacen proyectos que hacen espacio y es como ah, ok, este satélite es no me sirve, entonces yo lo exploto porque puedo, ¿no? Porque ya no me sirve, entonces eso es un satélite de basura o un proyecto de basura, lo exploto y generan mucha basura de manera como voluntaria. Esto se está debatiendo bastante en los foros internacionales, pero creo que es lindo de mencionar, ¿no? Que hay algo ahí, podría haber algo ahí oculto entre los proyectos de Estados Unidos con los de China.
0: También cuando hace la pregunta de qué es, ¿cuáles son los problemas que genera pues, la basura espacial? Se me viene luego, luego a la mente esto del síndrome de Kessler, que sin duda es un término muy importante cuando hablamos de basura espacial, porque es este suceso de cuando sucede una colisión entre basura espacial y crea una gran explosión, que se puede llegar a crear un efecto dominó, por así decirlo, un efecto cadena, donde una sola detonación cree varias detonaciones de, de, pues, de colisiones, por así decirlo, y esto es como lo que se conoce como el síndrome de Kessler, y obviamente pues es temido que suceda, porque presenta un, un, una gran peli para la humanidad, ya sea para entorpecer las próximas misiones que caigan pues estos fragmentos que puedan causar pues algún daño en su en su caída o algún daño en radiación, como ya lo habíamos mencionado antes.
2: Ahorita que lo mencionaste me acordé mucho de la película de Kingsman hay una escena al final que justamente explotan cohetes, explotan como un, no me acuerdo que eran cabezas, está, está muy volada la escena, pero justamente explotan cabezas y poco a poco y se ven como fogos actividades en el espacio justamente <risa> algo así ya con el síndrome de Kessler que mencionas? Está muy, muy interesante.
0: Mencionando películas, me gustaría hacer acá un pequeño shout-out a Gravity en donde podemos observar cómo este tipo de colisiones pueden crear como problemas más grandes, en este caso pues la destrucción de la East. bueno de la, de la Estación Internacional Espacial, que pues obviamente en esta película fue, es muy improbable de hecho que suceda esto pero esto es un ejemplo de lo que podría pasar en realidad y también cabe, eh, vale mucho la pena mencionar los peligros para la vida en la Tierra, más allá de la radiación o de que nos pueda caer un cacho de la estación espacial o algún otro satélite y es que, no solamente en un sentido biológico sino que en un sentido cultural la humanidad hoy en día depende mucho de las tecnologías derivadas de satélites, por ejemplo, la comunicación el transporte acceso a información, entretenimiento eh, también fines militares y pues muchas cosas más, entonces, pues cuando pueda suceder esto del efecto, que es leo haya una colisión con un satélite importante, cuál va a ser la repercusión que pueda vivir la humanidad con esto, ¿no? Entonces es un tema mucho para concientizar, para hacerte pensar, y eh, a continuación se vienen las soluciones que se, que se proponen para resolver este problema, cuáles son las que más les gustan, las que más les llaman la atención.
1: Las soluciones están como, sí, o sea, son muy de, de película, pero es, lo interesante de estas soluciones es de que realmente si sí tenemos la tecnología para limpiar un poco el espacio pero hay un pequeñísimo problema y este pequeñísimo problema impacta todas las relaciones internacionales es decir si alguien desarrolla una tecnología para quitar la basura del espacio en teoría esa misma tecnología podría ser utilizada para quitarte algún satélite entonces ese es como el principal conflicto que nosotros tenemos porque por ejemplo de hecho en 1984 la fuerza aérea estadounidense en conjunto con todas sus divisiones armadas derribaron un satélite usando un F-15, para demostrar justamente como el poderío que ellos tenían pero también para demostrar que en efecto todo lo que está en el espacio, pues sí es alcanzable desde la Tierra, ¿no? Y esto fue como el preámbulo para decir, bueno, si tú destruiste un prop un satélite tuyo, pues que no nos garantiza que vayas a destruir un satélite por ejemplo en aquella época pues estaba muy sonada como la Unión Soviética, ¿no? O también a lo mejor alguno de sus aliados de la Unión Europea Entonces, algo que ha limitado mucho el que desarrollamos tecnología para limpiar nuestro espacio es esto de las posibilidades de un mal uso de esta limpieza tecnológica desde el satélite, ¿no?
2: Es muy interesante ahorita que mencionas todo eso, me dejó pensando, ¿no? En muchas cosas, y otras propuestas que se está haciendo para evitar que haya más contaminación espacial es hacer que los cohetes se... no lleguen a ese punto muerto, al punto que son totalmente obsoletos y solamente quedan ahí volando, porque ya tenemos muchísimos de esos, y aquí es donde entra, por ejemplo, la estrategia de Elon Musk, que tener los cohetes tan cercanos a la Tierra, que se van desintegrando automáticamente, eh, lo cual se me hace bastante interesante, y otras cosas que están como pensando son los láseres no como crear tecnologías para apuntarle y básicamente desviarlos que se vayan en el órbita terrestre para siempre y así que no sea como un conflicto por así decirlo a corto plazo eh, y esto ya está creando como varias cosas innovadoras no porque justamente hoy hablando van en temas internacionales y todo esto me viene a la mente la estación este, eh, espacial que mencionaba hice hace un rato y como esos proyectos más importantes y que más debemos proteger de esta basura entonces es bastante curioso la manera en las que estamos creando maneras para defender pero como esas maneras de defendernos están viendo perjudicadas o ralentizadas por los conflictos internacionales ¿no? Que es un bien común y tiene tantas situaciones
0: también yo creo que una de las principales soluciones es no producir más basura espacial y justamente pues ahorita está muy de moda esto de por ejemplo con con spacex que se puedan este, reutilizar estas partes de cohetes para pues, no producir más basura espacial y poder regresar en alguna porción y probablemente probablemente en, en un futuro pueda regresar todo el cohete y poder reutilizarlo y pues no crear más basura espacial y también una de las estrategias es la autodestrucción que es programar el satélite para que este solito salga de órbita al final de su vida y obviamente pues esta es una tecnología una investigación pues muy difícil entonces ya se ya existe ya empezó como a desarrollarse es la la investigación europea denominada y que pues el objetivo es desarrollar un sistema para que que los satélites puedan desorbitar sin necesidad de utilizar alguna potencia ni combustible, y pues obviamente esto es como una de las opciones también. También está otra alternativa que es la pasivación, que no es tanto como eliminar la basura espacial, sino como evitar que ésta cause colisiones o explote, y es pues quitándole todas estas fuentes de energía al satélite para que no tenga como explotar. Vaya,
1: de hecho, así como un poco más alocado y justamente todavía en desarrollo, hay unas que crea, está diseñando en conjunto con el Startup la Agencia Espacial Europea, la ESA, en el cual consiste como en satélites, digamos pequeños, o sea, no no del tamaño de un autobús, sino a lo mejor de una caja de zapatos, pero el chiste de estos satélites es que tienen como pequeños arpones que de hecho van a apuntar a, a principales objetos a lo mejor de gran tamaño, que se pueda, bueno, como si fuera un arpón así cazando un, un animal, por así decirlo, entonces este arpón golpea al objeto, lo agarra y lo como que lo trae a sí mismo, entonces ya con eso pues al tenerlos en la órbita cercana Del satélite ya se podría Justamente controlar el reingreso O igual a lo mejor este mismo satélite Lo, lo podría agarrar, aunque como ya había Mencionado, esto sigue en planes Estaría muy interesante pero el hecho de que ese arpón pueda ser utilizado en contra De algún satélite funcional pues Genera sus cuestionamientos al igual que cualquier otra Tecnología que nosotros tengamos
0: Justamente hablando de este tipo de arpón Cuando hablamos de soluciones para Los desechos espaciales surge Como un nuevo término que se le conoce como la pesca espacial por así decirlo y se me hace muy chistoso como pues dice como pesca y es justamente este tipo de tecnologías como una que ha desarrollado la ESA que se llama The Orbit que pues utilizan una super red o un robot para ir agarrando los satélites inservibles y luego con, junto con el desecho de masa espacial pues lo hunden en la atmósfera para que este se desintegre ya
2: que mencionas eso me acordé de un nuevo como dispositivo que se están poniendo los satélites que son básicamente como tipo velas, por así decirlo que estas se despliegan como al final de la vida útil del satélite para hacer que para inducirlo a un descenso como puedo decirlo gradual y controlado Hasta que te en la Tierra ¿no? Eso sería de manera segura, manera bastante innovadora De preservar nuestro <risa> Espacio de manera más limpia
0: Exacto, y bueno ya el último proyecto Que me gustaría mencionar es el de Astroscale Que es el ELSA-D Y pues este está muy cool porque tiene Es como un super imán que captura Estos pedazos que se quedan De satélites o de cohetes Y pues los regresa a la atmósfera para que pues Choquen con ella y se desintegren Entonces en realidad en iniciativas hay varias que se pongan ya en práctica, pues es lo que se espera. Para cerrar, hoy traemos una frase del escritor Ea Buchaneri que dice Hay tantos problemas que resolver en este planeta antes de que comencemos a contaminar otros mundos. Se me hace muy cierto y muy relacionado con este tema. Y ya para finalizar, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén al pendiente de todas las dinámicas y no se vayan a perder nuestro próximo capítulo.